0: Abra a Bíblia no Evangelho de Mateus No capítulo 6 Vejam como o Espírito Santo Confirma a sua palavra né? Na abertura a gente viu a oração de Davi Fazendo inclusive né? A Bia fez a reverência com, com relação, a referência, melhor dizendo, com relação à a, a, a oração de Paulo, né? Da qual ela abriu no domingo passado. E continuando exatamente nesse tema de oração, a oração que Jesus nos ensina. Amém? Tudo, irmãos, tudo, irmãos, começa através da oração. Amém? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas dele, deles, também o Pai de vocês não perdoará. As ofensas de vocês Fechem os seus olhos abaixe a sua fronte E vamos falar com Deus Vamos pedir assim como os discípulos pediram Para Jesus ensina-nos a orar Nós sabemos irmãos que nós não sabemos orar como convém mas a palavra diz que o Espírito geme, 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 com gemidos inexprimíveis, ou seja, inexplicáveis a nosso favor. Portanto, Pai, pedimos, Senhor, que através do Seu Espírito Santo, o Seu Espírito Santo de revelação, o Seu Espírito conselheiro, o Seu Espírito auxiliador, nos auxilie, Senhor, a aprender, Senhor, desta oração, para que nós possamos entronizar, enraizar ela no mais profundo do nosso ser e que possamos lançar a mão dessa oração, dessa conversação contigo, Pai, a todos os instantes da nossa vida, na alegria ou na tristeza, sobre qualquer circunstância, Pai, nós podemos conversar contigo através dessa oração em reverência ao Pai Nosso. É o que lhe pedimos, Pai, já lhe prestando esse culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, merecedor. No nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema, Aprendendo a Orar com Jesus. a Bíblia diz que sinais acompanharão aqueles que creem se vocês observarem ainda que trazendo algumas pregações tipo vale a pena ouvir de novo repetida das quais vocês já ouviram aqui mas a gente sempre busca ter um cuidado não é? Em ouvir a voz do Senhor através da leitura, do estudo da Bíblia que a gente pratica. E essas últimas pregações, conforme as outras, ela vem exatamente num sincronismo, vem exatamente numa, digamos assim, numa sequência aonde que a gente busca estabelecer que nós temos um Deus operante na nossa vida e Ele, conforme diz a palavra, Ele não dormita, significa que Ele nem cochila a nosso favor. E tudo, 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 tudo começa através da oração, até mesmo, não é? no que nós ministramos no domingo passado com relação à invocação desse poder que já opera em cada um de nós. E falávamos ontem aqui na mispa, como esses dons estão disponíveis para cada um de nós e às vezes pela nossa timidez, pela nossa falta de tenacidade, por mesmo a falta de procura, a gente não consegue interagir com esses dons Falávamos que Numa conversação Com uma pessoa Não é? Há, 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 há uma Digamos assim Há uma quantidade de dons Que já estão disponíveis Para cada um de nós E que a gente não Tem a iniciativa De buscar esse dom Específico para cada conversa assim como nós conversamos com as pessoas nós também conversamos com o nosso Deus e essa noite o próprio Jesus conforme ele ensinou não é? lá na montanha lá no sermão do monte para os seus discípulos e para toda aquela plateia como que devemos orar o Espírito Santo através o melhor do dom do conhecimento do dom da palavra da sabedoria está nos entregando sobremaneira essa oração para a honra e glória do nosso Deus e Pai. amém irmãos um dos padres da igreja Tomás de Aquino Referindo-se à oração do Pai Nosso, ele diz Deus nos criou de modo especial Deus nos governa de modo especial Deus é o nosso Pai porque nos adotou Devemos honrá-lo, devemos imitá-lo Devemos ser obedientes e devemos ser pacientes. Sobre qualquer circunstância na nossa vida, irmãos, sobre qualquer reverência que nós formos prestar a esse Deus, digno de todo louvor e toda adoração, a maior reverência que nós podemos prestar a esse Deus, é fazer a vontade dele, morrendo cada vez mais com a nossa vontade, Onde que eu digo sempre, particularmente, eu na minha vontade só faço besteira. Fiz e continuo se utilizar da minha vontade fazendo besteira. Coisas que desagradam a esse Deus. Não estou falando aqui besteiras cabeludas, mas enfim, besteiras, besteiras, besteirinhas, da qual o inimigo se apropria e faz com que eu, me afaste da presença do meu Deus o diabo irmãos ele é mestre em tirar você da presença de Deus ele vai fazer de tudo e vai usar de todas as artimanhas para te tirar da presença de Deus conforme a própria palavra diz ele é astuto ele é insistente e ele vai fazer com que essas coisinhas pequenas se tornam coisas grandes. Porque o melhor lugar onde que nós podemos nos encontrar nesse mundo é no centro da vontade de Deus. Em especial, dentro da casa de Deus. Amém, irmãos? O oh, glorioso! Deus, irmãos, ele nos vê em todos os lugares indistintamente aonde que a gente está lá está o nosso Deus e não nos enganemos assim como Deus está nesses lugares o diabo porque ele não tem essa capacidade de ser um Deus onipresente assim como o nosso Deus é ele não tem essa capacidade da onipresença mas ele planta os seus demônios, os seus anjos caídos, para ficar naquele leve trás, como César. Ah, fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo. Vai vendo. O oh Deus, Deus está conosco a todos os lugares. Nos rei está conosco a todos os lugares. A palavra diz que ele é a sombra, a nossa Direito. Deus é o nosso socorro a todos os instantes e lugares Efésios no capítulo 4 verso 5 Diz a palavra no capítulo 1 dos versos 4 e 5 Antes da criação do mundo Deus já nos havia escolhido para sermos dele Por meio da nossa união com Cristo a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle sem culpa. Porque por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Romanos no capítulo 8 também o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, o Espírito mesmo testifica, ou seja, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? O contexto... No Evangelho de Lucas, mostrando que Jesus era um mestre paciente e que deve ter ensinado por diversas vezes a maneira correta da oração, ele diz Estava Jesus em certo lugar orando e quando acabou, disse-lhes um dos seus discípulos Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos Lucas no capítulo 11, verso 1 e no Evangelho de Mateus, Jesus está diante de uma multidão pregando no monte. Muitas pessoas acham que o sermão do monte é somente aqueles versos das bem-aventuranças, mas na realidade Jesus ele inicia no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Essa pregação, esse sermão que ele estava fazendo na montanha. não é? E aqui Jesus ele está ensinando a todos o que... Daqueles que estavam lá presentes Como também a cada um de nós nessa noite Como deve ser a maneira Correta de reverenciar E orar a Deus A primeira parte, irmãos Da oração do Pai Nosso não é? Ela vem com uma Santificação Do seu nome Santificado seja o seu Nome Também a busca do seu reino. Como também fazer a sua vontade. Essa é a primeira parte da oração. E a segunda parte da oração é pedir o alimento. Pedir perdão. Pedir proteção e libertação. O que Jesus está passando para os seus discípulos e para cada um de nós é um modelo. E não necessariamente uma repetição. Orar é falar com Deus. A oratória é? é o ato de mantermos uma conversação. Quando oramos, estamos falando com Deus. Amém? Quando nós olhamos para esta oração ensinada por Jesus, nós compreendemos que o Pai Nosso sempre nos ajudará. Ajudou o seu povo ontem, está nos ajudando hoje, como também nos ajudará eternamente. Jesus, nessa oração, ele relata alguns ensinamentos de como devemos orar, não é? Colocar o presente, o passado e o futuro aos pés do nosso Deus e Pai. Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. É dEle todas as coisas. É dEle o querer e realizar de todas as coisas. Amém? Primeiro ensinamento. As nossas orações devem ser em particular antes de orarmos em públicos. Em público. Convenhamos, irmãos, quantos crentes que gostam de aparecer? Quantas pessoas que querem mostrar para as outras que ele é mais espiritualizado? o fato de frequentar uma igreja no domingo não significa que eu tenho uma espiritualidade da qual agrada ao meu Deus e Pai Agra agrada ao nosso Deus e Pai e quantas pessoas se vangloriam disso pura e simplesmente às vezes as pessoas se utilizando exatamente dessa prática estão pisando nas outras aí fora Utilizando-se dessa prática, estão aí hostilizando as pessoas aí de fora. E nós estamos diante de um professor, nós estamos diante de um mestre complacente, misericordioso, paciencioso, né? que conforme vimos ali, por diversas vezes, eu creio eu, que ele demonstrou para os seus discípulos a maneira correta de se portar, a maneira Correta de conversar com as pessoas, e mesmo assim os discípulos o abordam perguntando como devemos orar. Amém. As pessoas, assim como muitos, muitos líderes religiosos, né, buscam impressionar a outros, utilizando-se desta prática para dizer que são santos. Jesus, ele não condena a oração em público, muito pelo contrário, se eu sair aqui agora, tem uma praça logo aqui, se eu sair ali e for orar, é? eu tenho certeza que ele vai estar lá comigo. Mas que eu não vá lá para me aparecer, muito pelo contrário, eu vá, eu, que eu vá lá exatamente como representante, como embaixador dele naquele lugar. Amém, irmãos? É isso que ele espera em nós essa simplicidade, essa leveza, essa pureza de coração, de alma, propriamente dito. Mano. Ele não quer nenhum tipo de prática teatral. E tem pessoas que, de repente, dentro de um templo, se vestem exatamente de um monge, uma coisa assim totalmente espiritualizada. E lá fora, não tem nenhum tipo de comportamento que agrada ao nosso Deus também. Estamos de um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, vê, está conosco, né? Antes mesmo da gente abrir a boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Amém? E Jesus alerta que temos que ter o hábito de orar em particular antes mesmo de orar em público. Aquele que nos observam pode pensar que praticamos a oração, mas, na verdade, sem a prática da oração particular, a nossa oração diante de outros não passa de hipocrisia. Irmãos, sem aqui querer dar uma desse todo espiritualizado, muito pelo contrário. Não é? Mas eu falava aqui na abertura, na, na, no início da ministração já, é? o sincronismo que a gente vem buscando para trazer essa palavra, porque o Espírito Santo nos revela que é o tempo, através da palavra, Através da associação da palavra pregada semana passada, semana retrasada, o Espírito nos mostra que é necessário que, 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 que buscamos trazer de novo essa mensagem para cada um de vocês, para que realmente né, isso fique, fique de alguma forma cravado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Oh glorioso Deus! Oh, Pai amado, devemos buscar em oração o nosso Pai no quarto secreto. E Jesus diz, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu Pai. Nós temos que entender que tudo, tudo na Bíblia ela tem um tempo exato. O tempo que ela foi escrita. Eu sempre falo para vocês que do tempo que a Bíblia foi escrita aos nossos dias tem um abismo de anos. Há passagens na Bíblia é que se você vira uma única página, você está virando 400 anos de história. Então, observando isso, a gente tem que ver exatamente o contexto, os hábitos, os costumes que eram existentes ali naquela época. E quando Jesus ele está falando fato o teu quarto e feche a porta e ore ao seu Pai. Na época de Jesus, na Palestina, existia, ou melhor, na casa, existia um único quarto, que era um quarto de dispensa. Nós já vimos né, na palavra... Do, do vizinho inoportuno que o pai para atender a porta ele tinha que ir pulando filho por filho porque deitava um do ladinho do outro não tinha quarto separado como é a nossa casa de hoje então na época de Jesus existia um quarto podíamos dizer que era um quartinho de dispensa onde eles guardavam ali os alimentos guardavam os seus pertences até mesmo as suas vestimentas mas era aquele quartinho que existia, aonde que se o pai quisesse de alguma forma ter um tempo de exclusividade para com a sua família, para com os da sua casa, ele se trancava naquele quartinho, se ele não quisesse sair para fora da casa. E Jesus ele diz, né? vá para o seu quarto, feche a porta e olha a seu pai porque é esse tempo de exclusividade que nós temos para falar com Deus Glória a Deus, hoje nós temos um quarto à disposição de cada um nas nossas casas Amém? Né? Então pode esses quartos também serem utilizados como também nós podemos entender que quando Jesus ele está pedindo para que entre no seu quarto e feche a porta nós podemos ter essa mesma situação e falar com o nosso Deus e Pai, no banco de uma praça, sentado no volante do teu carro. E até mesmo, até mesmo, né? Nos quartos das quais a gente tem a disposição de ficar. Nós sabemos que depois que o véu se rasgou, nós não temos mais, não precisamos mais de uma reverência tamanha para entrar no santo dos santos para entrar, para entrar na presença do nosso Deus e Pai nada nos separa, muito pelo contrário, eu posso estar dentro de um supermercado no meu secreto com o meu Deus, compreende irmãos abrindo exatamente o meu coração né? hoje eu tomo um partido violento, porque usando a máscara, aqui eu tenho a oportunidade de estar olhando aqui, falando com Deus, aonde quer que eu esteja. Na fila de um banco, dentro do supermercado, né? para que as pessoas não se escandalizam do, do lado, entendeu? Está no louco, falando sozinho. Ou então ali está um cara hiper espiritualizado conforme os hipócritas que querem aparecer nessa conversação com Deus. Irmãos, Deus nos esquadrinha por inteiro. Ele sabe exatamente de tudo de nós. E sabendo diante de tudo de nós, nós estamos luz aos seus olhos. Nós não estamos escondendo absolutamente nada, não temos condições de esconder absolutamente nada do nosso Deus portanto o que nós temos que estar de, diante dele é num espírito de verdade limpos e em verdade mais uma vez a palavra mais repetida uma das mais repetidas nesse púlpito para a honra e glória do nosso Deus e para cada vez mais entendimento daquilo que Deus espera em cada um de nós haverá um tempo e esse tempo já é em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Portanto, a maior reverência que eu, que eu, que eu entrego para esse Deus é estar nesse espírito de verdade, fazendo a vontade dele, não mais a minha. Amém. Livre, 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 livre de toda a iniquidade. Irmãos, a iniquidade na nossa vida ela já acabou. Se continua ainda existindo essa prática é por minha culpa. Minha culpa. Minha máxima culpa. Eu não posso estar culpando o diabo por tanta indisciplina. Miqueias no capítulo 6 diz que Jesus pisou em nossas iniquidades. Amém. A palavra quarto no grego antigo significa depósito ou dispensa né? do administrador da casa. Em outras palavras, é horário aonde ninguém viver. Mateus capítulo 6, verso 6, diz exatamente isso. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta ora a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará amém irmãos olha a promessa olha a promessa do Senhor Jesus não tem teatro muito pelo contrário É eu abrir exatamente o meu coração e falar com o meu Deus naquilo que eu estou sentindo porque Ele sabe o que eu estou sentindo mas Ele quer ouvir de mim eu estou enfrentando alguns problemas seja de que ordem for seja emocional, seja mental seja comportamental sozinho eu não consigo, mas com Cristo Jesus eu sou mais que vencedor sobre qualquer área da minha vida eu posso terminar com o meu problema né? a partir do momento que eu entrego esse problema para o meu Deus e Pai, porque Ele é o Deus da Possibilidade, toda a minha impossibilidade termina no meu Deus. Amém, irmãos. Marcos, no capítulo 1, verso 35, diz, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar secreto, e ali orava. Olha Jesus praticando a oração, essa conversação com o Pai. Dando-nos exemplos de que realmente ele tinha esse particular como pai a todos os instantes. Orar com o pai, é? conversar com Deus, conforme eu disse, que seja hoje em qualquer lugar que você esteja. Você pode abrir a boca e falar com esse Deus. Porque ele está... Viu a oração de Davi aqui na abertura? Ele está... No, na, na, no clamor de Davi inclina teus ouvidos para mim você pode ter certeza que ele está com o ouvido inclinado a teu favor ouvindo exatamente todas as suas petições Filipenses capítulo 4 verso 6 né? não andeis ansiosos não andeis preocupados com coisa alguma antes, antes, antes que sejam as suas petições, ou seja, os seus pedidos, as suas orações. Conhecida do seu Deus. Deus espera exatamente que a gente abra a boca e fale com Ele, ainda Ele sabendo de tudo o que a gente passa. Mas Ele quer ouvir, Ele quer, quer compreender exatamente que a gente está dando para Ele essa total legalidade para agir na nossa vida. Estamos é? dando total... É, 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 enfim, ratificando, ratificando que a nossa vontade é a mesma que a dele. Amém? Oh, glória a Deus. Segundo ensinamento. As nossas orações devem ser com sinceridade. Verso 7 e verso 8. O fato de repetir um pedido não o torna uma vã repetição. Eu confesso, irmãos, compreendendo exatamente que o meu Deus não é surdo, compreendendo que o meu Deus me ouve a partir do momento que eu falo, mas às vezes eu sou repetido nos meus pedidos, sou repetitivo nos meus pedidos. Não é? Senhor, eu espero que o meu merecimento esteja de acordo com a sua vontade nessa situação pai se eu merecer essa situação que seja estabelecida a sua vontade, pai, mas por favor Deus, me atenda meu. ele é meu pai ele espera exatamente que eu busque nele esse favor ele quer de mim essa dependência essa permanência essa insistência mas não ficar tipo uma repetição de alguma coisa decorada. Agora eu tenho um amigo particular. Eu vou falar com esse amigo particular todos os dias a mesma coisa. A mesma coisa. Repetir o meu sentimento, a minha procura. como o Pai, o Filho e o Espírito esse Deus trino é um Deus relacionado é um Deus pessoal Ele quer que nós a amizade Ele quer exatamente que a gente abra o nosso coração sobre qualquer área da nossa vida Ele quer entender que realmente nós compreendemos que temos que ter a dependência nele compreende irmãos às vezes a gente quer exigir de pessoas que estão em curta caminhada aquilo que a gente já compreende. Um dos exercícios que eu procuro fazer, eu e a Bia, é exatamente dar o tempo para que as pessoas que estão no nosso convívio, até mesmo os nossos filhos, cheguem a essa compreensão do que nós já temos hoje. Dirigindo exatamente uma conversação para o nosso Deus. Pai, faça com que as escamas dos olhos dessa pessoa caia. Faça com que realmente elas possam enxergar nitidamente aquilo que não é? o Senhor está mostrando. Tire a cera do ouvido dessas pessoas para que realmente elas possam ouvir o que o seu Espírito fala para a igreja. Amém? Amém? Um pedido, ele se torna van repetição quando as palavras não refletem um desejo sincero de buscar a vontade de Deus. Em outras palavras, um mantra. Muitos colocam o um louvor e deixa tocando. Né? Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Põe o um louvor no carro. Oh glória! O carro está abençoado. Mas os meus olhos estão. Vagando. Está lá. Logorzão. Seja quem for. Fernandinho. Que de Dinho só tem o um nome. Porque ele tem um ruizero. Cantando. Galileu. Oh glória. Meu carro está abençoado. Eu estou abençoado. E meus olhos estão Retrovisor quem, quem passa pela minha frente As dobradas de cabeça Que eu dou para acompanhar aquela trajetória Se bobear, dou até uma volta no meu quarteirão Para fazer um cut para a pessoa na esquina E o Fernandinho cantando Deus nos conhece por inteiro. Sabe exatamente quando nós estamos sendo sinceros, quando a gente está sendo leviano. Sabe quando nós estamos o adorando em espírito e em verdade e não de fachada, e não de aparência. Amém, irmãos? Corações, como essa, segundo os gentios, segundo Jesus diz, né? Assim é que fazem os gentios em adoração aos seus deuses. Vocês já viram outras religiões, né? Que fica lá repetindo, falando coisas, ali sim mostrando, né? Entendendo que esse Deus não está compreendendo o que eles estão falando, repetindo, 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 repetindo. É? Eu estou fazendo essa cena aqui, eu estou vendo um judeu batendo a cabeça no muro que deve sair com um galo desse tamanho, se realmente bater da maneira que deveria. No muro das lamentações, que é o único pedacinho que ficou da cidade de Jerusalém antiga. Amém? Ai, glorioso. Pessoas que não creem em Jesus, é que oram assim. A oração do Pai Nosso é um modelo, irmãos. Eu já expliquei aqui e até orei por uma série de vezes. Mas, é, mas convém que oremos novamente. É? Para que as pessoas entendam que é um modelo. A internet hoje é um compêndio de informações. Basta você dar um Google lá que você vai ver uma série de modelos. Modelo de como você redige um contrato. Modelo de como você faz, digamos assim, é, é, um TCC. Né? Trabalho de conclusão de curso. Uma monografia. Modelos. Mas não significa exatamente que a essência desse contrato, desse modelo, seja igual ao outro. Porque se eu for redigir um contrato agora, eu vou repetir exatamente as palavras que estão escritas naquele e no seu todo. Não. O que eu tenho que fazer é colocar a minha pessoa nesse modelo de conversação com Deus, de oração com Deus. Amém, irmãos? Pai nosso que está no céu eu sei que o Senhor está aí e do alto o Senhor contempla todas as coisas Pai, assim como o Senhor está vendo exatamente a situação da qual eu me encontro hoje, que seja Senhor não é? a tua presença aí no céu como também aqui na terra ao meu socorro agora Pai porque sem ti eu não posso fazer absolutamente nada Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu estou reverenciando esse Deus, eu estou recorrendo a esse Deus porque eu sei que Ele é a minha recorrência da qual eu tenho que ir a Ele a todos os instantes. Eu tenho que ter essa dependência. Se não bastasse, Ele não deixou aquele povo 38 anos num trajeto que poderia ser contemplado em 11 dias para que realmente essas pessoas compreendessem não é? que deveriam ter a dependência nele na escassez, na fartura, sob qualquer circunstância da vida. Nós temos que reverenciar esse Deus na chuva ou no sol, na doença não é? ou na saúde, na alegria ou na tristeza. É Ele o único, o único digno de toda a adoração. Amém, irmãos? O oh, Pai eterno, Nosso Deus e Pai, Ele quer ouvir a expressão sincera do nosso coração. Ainda que o Pai sabe o que iremos pedir. É na oração sincera que reconhecemos a nossa total dependência no Deus realizador. Deus, irmãos, faz coisas para nós através das nossas orações, das nossas petições. Tiago, no capítulo 1, verso 6, diz, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 4,2 diz, nada tendes, porque não pedis, não pedes terceiro ensinamento, as nossas orações devem ser de acordo com a vontade de Deus verso 9 a 13 Jesus, aqui ele nos mostra o modelo da verdadeira oração do Pai Nosso Jesus não diz, não diz orem com essas palavras mas sim não é? Orem desta forma, ou seja, usem essa oração mais uma vez como modelo. O Pai Nosso que está no céu, a oração é esta que nós devemos reverenciar e endereçar ela a Deus, em reconhecimento que esse Deus é soberano, Ele é majestoso, não é? Ele é o Rei dos Reis. Tudo, tudo, tudo vem dele, tudo volta para ele. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele está do meu lado quando eu abro a boca para falar com ele. Ainda sabendo o que eu vou falar, mas ele quer ouvir. Amém. Oh Deus amado, santificado seja o vosso nome, adorando e louvando o nosso Deus e Pai, tão merecedor, o único verdadeiramente digno. Esse reconhecimento sobre a Sua santidade, não é? É pedir exatamente nessa oração que nós possamos ser igual a Ele nessa santidade. Jesus foi, o Jesus homem foi santo. E por que, que nós não podemos ser santos? Eu sempre digo aqui que Deus não pediria uma coisa da qual nós não fôssemos capazes de cumprir. E quando Ele diz duas vezes na Bíblia, uma em Levítico e outra em 1 Pedro, sede santo porque eu sou santo, Ele está pedindo uma coisa da qual nós podemos fazer. Amém, irmãos? Venha o teu reino. É orar pelo progresso da causa de Deus, em especial para o dia de Jesus. O dia que Jesus vai inaugurar o seu reino sobre a terra. Em outras palavras, que ele vai unir a sua igreja. Quando eu falo, venha o teu reino, o que, que eu tenho feito para que realmente o reino dele chegue até as pessoas? Nós sabemos que ele já está voltando. A palavra diz que todos, 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 todos vão ouvir e identificar quem realmente Ele é. E através daí farão a escolha se querem ou não ser e pertencer a Ele. Amém. Assim na terra como no céu. Pai, que a terra seja o mesmo modelo perfeito dos céus. Que todos possam reconhecê-lo, que todos possam voltar para o seu filho Jesus. Vai conversando com ele, vai abrindo exatamente o teu coração. Sabemos que ele é o Deus do impossível, sabemos que ele é um Deus de promessas, sabemos que tudo ele pode. O pão de cada dia nos dai hoje. Buscar o alimento físico e espiritual... A palavra de Deus é o alimento espiritual da qual nós não podemos nos afastar nessa terra. Muito pelo contrário, devemos nos alimentar desse alimento espiritual tal qual nós nos alimentamos desse pão físico. Assim como nós estamos nos nutrindo fisicamente, nós também temos que nos nutrir espiritualmente. Amém? Perdoa nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Perdão de irmão em Cristo Jesus, oh glorioso. Sem o perdão não há comunhão com o Pai. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas e que de repente têm uma rusga, têm uma mágoa, têm o um ressentimento, não é? tem um senso de vingança com relação a outra pessoa, aquela pessoa nem compreendeu, aquela pessoa é um desgraçado, não é um filho de Deus. nos dizer outra coisa. E a palavra diz que antes de qualquer oferta que você for entregar no, no teu altar, se acerte com o teu irmão. Entendo, irmãos, que a oração do Pai Nosso é um assunto de família. Você tratando, está, está tratando com o próprio Deus de algo familiar. Você não está dirigindo exatamente uma oração tipo, pai meu. Você está falando, pai... Nosso, significa que ele é pai seu e pai do teu inimigo. Compreenderam? E não nos deixeis entrar em tentação. Necessitamos da dependência constante do nosso pai para sermos perseverados das tentações. Já expliquei aqui, colocando até duas cadeiras para vocês. Quando eu entronizo, eu. Quando eu estou sentado no trono do meu eu, é só a minha vontade que prevalece. Quando Deus está sentado no trono da minha vida, é Ele quem me dirige, é a Ele a quem eu obedeço. É dele a vontade e não mais a minha. Amém, irmãos? Então, a tentação, ela não vem de Deus. É uma motivação que eu, de alguma forma, flerto com ela. E a partir do momento que eu flertei com a tentação, quem entra em cena é o inimigo, é o diabo. E aí ele vai fazer de tudo para que eu caia. Assim como Eva foi tentada não, no jardim, através do fruto proibido, esse diabo nos tenta exatamente isso. Um simples olhar nosso, um simples deslizezinho nosso, ele já entra em cena. Opa! Me chamou. Estou chegando. E se bobear, eu vou virar o rei do pedaço. Esse mundo já é meu. Eu só estou faltando ganhar essa pessoa aí também por inteiro. 90% desse mundo me pertence. Vamos vendo? Ah, Senhor da Glória, Teu é o reino, Senhor, tua é a vontade, Pai. Mas livra-nos do mal. Nos resguarde, ó Pai, do pecado. Com o Seu poder, nos resguarde. Ó oh, Pai, de todas as tentações e todas as privações, todos os sofrimentos, sujeitai a Deus e repreendeu o diabo que ele fugirá de vós. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que nós estamos falando para Deus nesse momento, quando nós estamos declarando que o poder e a glória é dEle, nós estamos dando total ênfase à magnitude à grandeza do nosso Deus e Pai. A sua soberania sobre todas as coisas. A sua soberania não é? sobre as nossas vontades. E o quarto ensinamento. As nossas orações devem ser alicerçadas com o Espírito do perdão. Verso 14 e 15. Jesus nos lembra aqui para que é, 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 experimentarmos né? é, o perdão uma vez que nós já experimentamos o perdão de Deus. A palavra diz que justificado nós já somos, perdoado nós já somos. É assim também que nós devemos perdoar a todos que nos têm ofendido. Efésios, no capítulo 4, verso 32, diz Antes, sede uns para com os outros benignos, Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se não há entendimento entre os membros da família, como pode querer ter um bom relacionamento com o Pai? Vejam isso, irmãos, vejam isso através desse modelo de oração. Colossenses, no capítulo 3, verso 13, diz Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Amém? E concluindo, peça, porém com fé, sem duvidar, Tiago, no capítulo 1, verso 6. Nós observamos que a verdadeira oração, mais uma vez, é um assunto familiar, porque nós estamos envolvendo, nós estamos sobre o domínio, nós estamos sobre o poder, nós estamos sobre a glória do Pai nosso. Essa oração demonstra a grande reverência pelo nome de Deus, nosso Pai. Jesus espera que o nome do Pai seja a todos os instantes santificado. Ele espera que possamos render glória ao Pai e reconhecê-lo e adorá-lo em cada atitude da nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez falar nessa noite aqui, nessa igreja, Senhor, a importância da oração, da abertura até o ensinamento de Jesus, através do modelo de como nós devemos orar em reverência a esse Deus, esse Deus que sabe de tudo da nossa vida, esse Deus que compreende não é, até mesmo as nossas faltas, esse Deus, esse Deus compassivo, esse Deus misericordioso, esse Deus que reconhece verdadeiramente o coração contrito diante dele, esse Deus que sabe nos perdoar, esse Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, que esse modelo de oração, Pai, seja, Pai, um entendimento, Pai, para que a partir de então, Senhor, nós possamos reverenciá-lo numa conversação constante contigo, Pai. Abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração na compreensão de que o Senhor nos escuta. Que o Senhor está conosco, que o Senhor é por cada um de nós. Obrigado, Deus, por essa compreensão deste modelo deixado pelo Senhor Jesus. Nós não queremos fazer aqui, Pai, uma oração tipo em sequência. Ao contrário, nós queremos manter um diálogo constante contigo, porque teremos um tempo, Senhor, eterno para conversar com o Senhor. E que seja esse aprendizado, Pai, aqui na terra. Para que um dia nós possamos falar aqui na terra como no céu e dar a sequência dessa conversação contigo, Senhor. Porque orando assim eu consigo ver o Senhor inclinar do meu lado com seu ouvido, nos ouvindo, Deus. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que compreende as nossas faltas, a nossa pequenez diante de Ti. Mas eu quero, Senhor, que cada um que está aqui ouvindo a minha oração, Pai. Não é que eu quero, a minha oração. Sabemos que o Senhor é um Deus que capacita o um incapaz. O Senhor é um Deus que muda, transforma. Transforme em mim, Senhor, como também a cada um dos meus irmãos, Pai. Para que sejamos cada vez mais obedientes à sua voz. Obediente à sua vontade, Deus Queremos fazer o que lhe agrada, Pai E não mais o que lhe desagrada Ao contrário, Pai Que esse modelo de oração Eu jamais esqueça a cada instante da minha vida Que eu tenho um Deus, um Pai Que não se ausenta de mim sobre qualquer circunstância mesmo quando eu estou em falta com o Senhor, o Senhor não me abandona, o Senhor permanece do meu lado. Salmo 51 confirma exatamente que o Senhor é a sombra à minha direita. O salmista diz, e assim eu sinto a sua presença, Pai. Basta falar e, e o Senhor me tocar, confirmando exatamente que aqui o Senhor está. Seja conosco, Senhor. Seja conosco, Senhor. Perdoa, Pai, todas as nossas faltas, Pai. Perdoa-nos, Senhor, e que faça, Pai, que realmente o Seu Espírito Santo, auxiliador, conselheiro, nos traga essa lembrança dívida, porque assim como nós vamos agora entrar num momento muito especial, Senhor, em fazer a, 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 trazer à a, a nossa memória os feitos do Seu Filho Jesus, que esses feitos do seu filho Jesus possam ser lembrados a todos os instantes da nossa vida, Pai não necessariamente em 30, em 30 dias quando servimos a Santa Ceia mas sim a cada instante porque só assim, Pai nós morreremos com a nossa vontade e ressuscitaremos com a vontade do Senhor muito obrigado, Deus, por essa lição muito obrigado por esse modelo que Jesus discursou no monte, como também discursa hoje na nossa mente e no nosso coração. No mais profundo da nossa alma, Pai. Muito obrigado, Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.